0: Ihr hört
1: Fernsehen Like It 2014.
0: Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien. Und diesmal wieder alle vollständig dabei. Der Erik aus dem Ausland zurück. Hallo Erik. Hallo, ich bin überrascht. Mensch, wir fangen heute sogar mal vor der vereinbarten Zeit an. Das, jo, was ist soll denn vor... das heißt, völlig
2: verrückt. Das heißt fünf, völlig verrückt. Fünf, Liebe Hörer, falls ihr jetzt auch überrascht seid, dass es jetzt schon fünf Minuten vorher losgeht, dann müsst ihr ein bisschen vorspulen zu der regulären Zeit. <lacht>
0: Oder einfach später downloaden. So, der Alex, hallo Alex. Hallo, hallo. Und aus dem Hauptstadtstudio die Anmarie. marie hallo. Hallo, hello. So, heute wird es ein bisschen anders. Also nicht anders anders, sondern anne hatte.
1: ja... mir fällt doch gerade ein, nein, du musst den Titel nochmal ändern, wir hatten doch schon einen anderen.
0: Also, wie kommen wir denn jetzt darauf, dass wir einen anderen Titel hatten? Dann dann Hat ja, ja, na,
1: weil mir jetzt einfällt, was wir heute besprechen und dann fällt mir ein... Äh <lacht> dass wir ja einen anderen Titel hatten. Das äh, ich glaube, äh, Fernsehen... ist. auf den Weg zum Pokal. Nee, nee, Fernsehen like it 2014 oder so wollte man doch, da, weil das doch hm. alles so eigentlich alte ja, ja, Serien sind. Komm,
0: dann sag das noch mit einer schönen Stimme und dann versuche ich es irgendwie reinzuschneiden. Einfach
3: drüber zu... Also halt los, mit einer schönen Stimme. Nee,
0: die anmachen. Ach, ich.
1: Äh, Fernsehen hm. like it 2014.
0: Jetzt machen wir hier einfach an der Stelle weiter. Wie gesagt, jetzt, jetzt wisst ihr auch, wo der Titel herkommt, der da halt drüber gesprochen worden ist. Ähm, genau, also das liegt. Ich daran. möchte bitte
1: wissen, wie du das schneidest.
0: Jetzt kriegst du vorher nicht ab.
3: Fertig.
0: Das wird dann so ein total
2: gehackstückeltes Ding hier. Das, ist, das kriegen wir schon. So, so mitten, mitten rein, so völlig.
0: Auch drüber. war so ein
2: Pie. Da.
0: Oder so ein Rewind und dann, dann das drüber. So, ähm. Warum? Anmarie? jetzt komm, jetzt kannst du auch erklären, warum der Titel so ist, wie er ist. Weil? Was? Wieso? Warum? Weshalb? Wieso?
1: Weil wir heute drei Serien haben, die wir schon mindestens jeweils einmal besprochen haben, wenn nicht sogar öfter, denn das sind alles äh, Anthologieserien. sprich äh, in jeder Staffel geht es da um eine andere Handlung. Äh, es gibt zum großen Teil äh, neue DarstellerInnen, äh, überhaupt anderes Produktionsteam, Schreiber- Schreiberlinge, sagt man das noch so. Ähm, genau. Schreiberlinge ist abgeschlossen, das ja? weißt du. Ja? ja? Oh, nee, dann das meine. Ja, dann. <lacht> <Diskrenierend>, kreative. <ja. lacht> dann, dann sagen wir kreative. Das klingt, Kreativ,
0: das, klingt, das klingt Das klingt Ja, das ja. Problem ist, das ist mir aber erst dann irgendwie später wirklich bewusst geworden. Ich war ja auch vorher auf Lamm und dachte, das ist eine coole Idee. Aber Anne-Marie hat, hat recht und aber trotzdem hat es mich. Ich habe keine dieser Serien weitergeguckt. Es geht um American Horror Story, es geht um Fargo, es geht um True Detective. Ähm, Jetzt noch die, die, bloß die Frage am Rande, Erik, hast du Fargo weitergeguckt gehabt damals? Du musst schon sagen, um was es genau geht, denn ja, wir reden Staffel ja von einer fünf. bestimmten Staffel. Also, also American
2: Horror Staffel, Staffel 12, 5. Fargo Staffel 5 und True Detective die neue
0: Staffel 4, die auf Sky gerade läuft. Ja. Also eigentlich die, die aktuell und
2: nein, auf deine Frage,
0: nein. Upe. Ich nehme mich auch nicht, was ja wie gesagt bei Anthologien eigentlich... Kein großer. Ich auch nicht, wenn du mich fragst noch. Aber. Nee, du hast doch. Ich habe mich ja hab im Vorfeld gefragt, dass du. Ich auch nicht. Gesehen hast. Und bei dir, Anne-Marie, bin ich mir relativ sicher, dass du American Horror Story gesehen hast. Du haben wir zumindest zwei. So ein bisschen ja, aber auch
1: nein, 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 nein. ich habe auch nicht auch alles nicht. geguckt. Nein, nein, nein. Das ist ja immer gerade bei American Horror Story, das ist ja hier ein sehr großer Gap zwischen American Horror Story zwölf Staffeln und einmal gab es doch sogar eine, die irgendwie noch doppelt war und äh, True Detective mit vier Staffeln, also wenn da irgendwie jedes Jahr Output ist, teilweise zweimal im Jahr. Da kommt man ja gar nicht so da. Also ich weiß, ich kenne, ich kenne Menschen tatsächlich, das stimmt, die alle zwölf Staffeln gesehen haben, äh, aber ich gehöre nicht dazu, nein.
0: Okay. Und, und jetzt trotzdem nochmal die Frage so am, am Rande. Wie, wie kommt man trotzdem dazu, zu sagen, hey, also es sind dann die Schauspieler, die ich gereizt haben, zu sagen, hey, ich gucke jetzt doch nochmal in die eine oder andere rein, wenn ich jetzt auch, keine Ahnung, bei American Horror Story zehn Staffeln natürlich nicht geguckt habe. Also übertrieben jetzt.
1: Äh, ja, American Horror Story tatsächlich, da hatte ich die ersten Staffeln einfach dann ähm, also am so hintereinander, weil es dann eben gerade der, der Hype war. Ähm, da guckt man weiter und gerade bei dieser Serie ist es ja nicht so, dass der Cast großartig wechselt. Da waren ja gefühlt die ersten sechs Staffeln so, so ein Main-Cast von, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leuten, die immer wieder aufgetaucht sind. Äh, ich weiß, ich hatte dann die fünfte oder... Also ich habe die ersten drei Staffeln geguckt, dann ein bisschen Pause und ich glaube dann die fünfte oder sechste wieder, weil da Lady Gaga mitgespielt hat, das war Hotel. Dann habe ich nochmal eine geguckt, ähm, einfach random, weil die dann glaube ich auf Disney Plus auch verfügbar war oder war das damals noch bei Sky? Ähm, bei da ging's irgendwie Netflix. Oh, Ach, nicht ich jetzt Netflix. auf jeden Fall bei Disney Plus, das können wir ja schon mal sagen. Alle zwölf Staffeln. Äh, die war dann ganz cool, weil es ja irgendwie um, um die Wahl ging, äh, Präsidentschaftswahl, aber so ein bisschen abgespaceder. Ähm, und jetzt, das können wir ja auch schon mal antießen, das ist ja jetzt auch gleich die erste Serie, die besprechen. Äh, also natürlich habe ich die noch als Dritte reingenommen, weil ich vorher schon äh, Fargo und True Detective, und dann hat das ganz gut gepasst. Und natürlich hier, weil Kim Kardashian eine größere Nebenrolle hat. Und da dachte ich, das geben wir uns doch mal und schauen uns an, wie sie schauspielern kann, neben ihrem Jurastudium. studium Und... Ähm, ja, also deine Frage war, warum man dann immer wieder reinguckt, ja, weil man kann auch einfach, das ist halt wirklich eine Serie, wo man jede Staffel schauen kann. Ich habe auch schon äh, von anderen Leuten gehört, die eben mehrere Staffeln auch schauen, dass die letzten wohl wirklich sehr crime-lastig waren und jetzt die Staffel geht ja wieder mehr ins äh, übernatürliche, düstere.
3: Welcher bist du jetzt gerade? Nein, der zwölf. Nee. Uh, um, American Horror Story. American, American Horror House, Story. House, okay, ja. Sorry, genau. ja, ja, okay, okay gut. Da. <lacht> Weil dann ja
1: gefragt hat, wie man da random einfach ja. reingucken kann. Ja, ja, also. Aber es ist ja irgendwie auch spannend. Also jede, jede Staffel hat ja so ein bisschen ihr eigenes Thema. Und dann könnte man ja wirklich schauen, okay, ich habe jetzt mal Lust, hier mir irgendwie acht Folgen zu einem bestimmten Motto. Also ich weiß, die Staffel wollte ich auch noch gucken. Da ging es irgendwie um so ein Summercamp. Äh, in den 80ern oder so, die wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Ich hatte damals den Piloten gesehen und bin dann irgendwie drüber abgestorben. Ähm, das ist ja eigentlich ganz, ganz äh, nett, wenn man da mal thematisch auf irgendwas Lust hat.
0: Leg da mal los jetzt bei. Ja. Was? Nee, das, dann, dann kann doch Anmaria, fangen wir einfach an. Also wie gesagt, American Horror Story. Ähm, <lacht> das, das Erste, was, was mir wieder, wir hatten es vorgestellt, wie gesagt, ist schon gefühlt, keine Ahnung, mindestens zehn Jahre her, keine Ahnung. Ähm, der Hype war, wie du richtig gesagt hattest, dann ähm, bei, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wie hieß die gute Dame nochmal? Du hast da gerade gesagt, wie hieß er? Gaga. Nee, die Sängerin, die andere. Die Lady, Lady Gaga. Lady Gaga. Und trotzdem habe ich es nicht geguckt mehr. Naja, nee, es, es war irgendwie...
1: Schäme dich. Ja,
0: shame on me, kann ja sein. Aber Und deswegen war ich jetzt hier auch, braucht ein bisschen. So. Aber warum sollte man bei dieser Staffel... Also, ja, nochmal einen Staffel.
1: Ha, ah, das kann ich dir ja gar nicht so genau sagen, weil ich die bisher, ich habe zwei Folgen gesehen, gar nicht so gut finde tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darf. Achso, meinst du jetzt Lady Gaga?
0: Nö, nee, nee nee generell nee. jetzt die, die Staffel. Also Lady Gaga, denke ich mal, hast, gut, hast du ganz gut gemocht, oder nicht?
1: Hotel war ganz nice, ja, ja, tatsächlich. Ähm. Und jetzt zu Staffel 12 habe ich bisher zwei Folgen gesehen und ich werde es wahrscheinlich auch nicht weiter gucken. deshalb bin ich da vielleicht nicht so die perfekte äh, Befürworterin äh, und Empfehlerin für die Staffel, aber ich kann ja mal kurz so ein bisschen erzählen, worum es geht und wer unser Cast in dieser Staffel ist. Ähm, wie gesagt, äh, Kim Kardashian spielt eine größere Nebenrolle, ich weiß nicht, ob man sie Hauptrolle nennen kann, als Agentin. Muss man fairerweise auch sagen, sie macht das ganz gut, aber zum großen Teil wirkt sie auch so, wie sie, also wer Keeping Up With the Kardashians oder jetzt die Kardashians auf Hulu äh, kennt, das ist halt schon ihre, ihre Internetrolle. Also sie wirkt jetzt nicht so viel anders, als man sie eigentlich auch aus Interviews kennt, aber sie ist kein Totalausfall. Äh, Hauptrolle spielt diesmal Emma Roberts, die ja auch in vielen bisherigen äh, American Horror Story Staffeln äh, mitgespielt hat. Sie spielt Anna, eine junge Schauspielerin, die äh, gerade einen mega Erfolg hat, durch, dadurch, dass sie eben ihr Management gewechselt hat zu Kim Kardashian, äh, zu deren Rolle. Und die hat in einem eher Indie-Horrorfilm Slasher mitgespielt, wo gar nicht so wie äh, Erfolg vorausgesagt war, aber irgendwie, ihr wisst ja auch, wie das ist, hat sich da doch ein Hype entwickelt und jetzt ist sie da eben so ein bisschen so ein junger Shooting-Star, äh, wird auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge dann mit einem Preis ausgezeichnet, äh, wird eben erkannt und hat eigentlich oder sollte eigentlich ein gutes Leben haben, lebt mit ihrem Mann oder verlobt in New York, in einem nice apartment, alles schön, aber ähm, das ist so ein bisschen jetzt der Kern der Staffel, ihr, ihr größter Wünsch, Wunsch eigentlich, oder um wirklich glücklich zu sein, ist eben ein Kind, aber sie und äh, ihr Mann können auf natürliche Weise, klappt es eben nicht mit der mit der Empfängnis und sie haben jetzt einen Termin bei einem renommierten äh, Fertilationsarzt, nennt man das so, also künstliche Befruchtung ist jetzt eben das Thema und ähm, wir merken schon in der ersten Folge oder in den ersten Szenen, dass bei Anna, ähm, also sie ist sehr aufgeregt vor dem Termin und äh, sie bringt da schon einiges durcheinander, was die Uhrzeit angeht, überhaupt so ein bisschen, ist sie ein bisschen durch den Wind denkt man oder denkt sie, äh, aber wir als Zuschauende merken schon, okay, irgendwas läuft da richtig schräg. Also sie sieht Sachen, die nicht da sind, beziehungsweise sie denkt, sie sind da, ist Star, aber eigentlich sind sie nicht da, versucht sich da irgendwie abzusichern mit anderen, aber es ist alles ein bisschen komisch. Da passieren sehr, sehr viele merkwürdige Sachen. Äh, ich weiß gerade leider nicht, ob es erste oder zweite Folge ist, wo dann irgendwie auch vermeintlich bei ihr eingebrochen wird. Äh, Blut, verschmierte Sachen. Äh, ihr wird dann nach der Injektion werden ihr Tabletten, irgendwas mitgegeben, wo fünfmal gesagt wird, das muss in den Kühlschrank gestellt werden und dann aber natürlich zu Hause steht es dann plötzlich nicht mehr im Kühlschrank, obwohl sie es ganz genau weiß. Sie schreibt sich Sachen in den Terminkalender, der dann plötzlich der Termin an anderer Stelle steht. Also alles so wirre Sachen, wo noch nicht so ganz klar wird, weder für Anna noch für uns als Zuschauende, was da gerade das Problem ist, was da gerade schiefläuft. Ähm, dazu kommt, dass ihr Ehemann vor ihr in einer längeren Beziehung war und äh, diese ehemalige Frau, Freundin, ich glaube, die ist gestorben, oder? Ja, so habt ihr okay. auch gefallen. Ist egal. Auf jeden Fall schwebt die immer noch so ein bisschen über dieser Beziehung, obwohl eigentlich in der Beziehung alles gut ist. Es gibt dann eben noch so einen Freundeskreis von, von ihrem Ehemann ähm, die, dann, unsere Anna dann quasi an diese Ex-Frau erinnern und sie ist da eben ein bisschen unsicher. Also, alles so Sachen, die so ein bisschen in, an ihrem Selbstbewusstsein nagen. Dazu kommt eben die, die Rolle ihrer Managerin, die dann sagt, hier, wir machen jetzt das Fotoshooting, du musst da zur, zur Good Morning America ins Interview, bla, 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 bla. Ähm, und für die etwas fragile Frau ist das eben sehr viel, die einfach eigentlich nur schwanger werden will, sich irgendwie zurückziehen will und einfach nur ein gutes Leben haben will. Ähm, dann kommt noch dazu, dass eben in dieser Klinik, wo sie ist, gibt es eine, ähm, wie, wie sagt man das, also eine Gegnerin der künstlichen Befruchtung, also irgendeine Frau, die da immer in der Lobby abhängt und äh, da irgendwie äh, Hetze betreibt, was irgendwie super merkwürdig ist, weil die von den Angestellten, man man kennt die, aber irgendwie tut man auch nichts dagegen. Das ja, fand ich auch super würden. weird. Also ja, eigentlich. genau. Ja, genau, genau. Also es wird alles sehr absurd und äh, später, um da jetzt äh, spoilerfrei trotzdem ein bisschen vorzugreifen, es kommt dann noch zu einem Vorfall bei einer Preisverleihung das in der ersten Folge. Nee, Preisverleihung sagt euch nicht. Nee. Ja, okay, dann wird es wahrscheinlich in der zweiten Folge sein, aber ich kann das kurz antießen. Äh, genau, also es gibt dann eine Preisverleihung, da kommt es zu einem Vorfall und das ist dann der Grund, äh, warum sie, wo die Story sich so ein bisschen entwickelt, dass sie äh, Richtung Hamptons mit ihrem Mann fährt, in ein Haus, wo sie eigentlich ähm, mit Bodyguard und allem bewacht sein soll und da nimmt, sage ich jetzt mal, das Unheil seinen Lauf. Ähm, also es könnte irgendwie ganz ganz nice sein, aber mich persönlich hat es jetzt nach zwei Folgen nicht gecatcht. Insgesamt gibt es acht Folgen, da finde ich das immer ein bisschen schwer, wenn es das kommen wir dann später bei ähm, True Detective dazu, was äh, langsameres Storytelling, äh, was gut sein kann und was nicht so gut sein kann. Und ich finde, hier bei American Horror Story äh, ist es mir ein bisschen zu langsam, dass ich noch nicht sehe, worum es überhaupt geht, was unser Problem ist, äh, wer da wer der Big Bad ist, äh, auf was wir uns da vielleicht äh, eher konzentrieren. Und das hat es bei mir nach zwei Folgen noch nicht ausgelöst. Äh, positiv, das ist eine Sale, die, also wo die Folgen nur 40 Minuten gehen. Das heißt, das zieht sich nicht so lange, aber es hat mich halt überhaupt nicht mitgerissen. Also ich freue mich auch gleich auf Eriks Kritik, weil ich habe bei manchen Szenen wirklich auch nur gedacht, hä, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Ähm, also es ist jetzt für mich kein Totalausfall, weil es, es sind ganz schöne Bilder, es ist irgendwie teilweise interessant, aber sie kommen nicht so richtig äh, aus sich raus. Und äh, deshalb denke ich mal, gucke ich nicht weiter. Ich warte jetzt ähm, durch den Autor in den Streik. Äh, gab es bisher jetzt nur vier Folgen. Die übrigen werden dann erst im Laufe des Jahres veröffentlicht. Wenn das durch ist, wie gesagt, ich kenne jemanden, der die Staffel schauen wird, werde ich da mal nachfragen, wie sich das entwickelt, ob es sich lohnt, gucken. Aber jetzt einfach so von mir aus würde ich nicht sagen, weiter schauen. Mhm. Erik. Sag Joa, du doch mal. mal
0: Erik, was, was, was der dazu ist? Ja,
2: ich habe jetzt ganz neue Erkenntnisse, was du hier <lacht> so zusammengefasst hast. Da sind Sachen, die mir offensichtlich da entgangen sind oder die ich nicht kapiert habe, keine Ahnung. Also, es war so ein wirres Zeug. Also, ich meine, gerade wenn du so eine, so eine Serie machst, auch wenn es eine Anthology-Serie ist, ähm, wo du eine Geschichte über eine Staffel erzählst und dann in der nächsten Staffel kommt was Neues, dann musst du trotzdem versuchen, die Zuschauer irgendwie abzuholen. In der ersten Folge muss trotzdem irgendwie das zugänglich machen für Leute, die vielleicht neu reinschauen. Wenn, wenn alle elf Staffeln vorher genauso wirr waren und was weiß ich, den Leuten das gefallen hat, okay, dann, ja, dann ist das halt nichts für mich. Ja, Aber das war ja so ein Durcheinander und so ein Blödsinn und so ein, ein Spiel mit irgendwelchen Bildern, was aus zig anderen Filmen und Serien zusammengeklaut war, die Art und Weise. Und ach nee die Akteure, die waren ja völlig hölzern und äh, nee, also
0: das ist ja, das war ja so ein bisschen an Baby. Total erinnert, Ausfall. Auch nur ja. auch erinnert. <lacht> ähm, Alex, wie sieht es bei dir aus? Ist das, ist das bei dir das Ähnliche Ja.
3: Gewesen? Ja, ich kann mich da auch noch anschließen. Also so richtig, es hat das ist auch leider so bei den anderen der heutigen Serien das mit das, mit das von der ich habe die erste Staffel, die, ja doch, die erste Staffel hatte ich damals auch mitgesehen und die so oft bei solchen Serien mit vielen Staffeln äh, wahrscheinlich die beste mit gewesen und dann eigentlich auch nie die zweite dritte auch noch und dann habe ich auch abgebrochen und das jetzt hier hatte für mich jetzt auch halt eigentlich äh, nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Ding zu tun und fand es auch also ziemlich wirr und also ist schon was für Hardcore-Fans, wenn ich mal so sage. Äh, da musste schon wirklich großer Freund davon sein, von der Sache an sich, aber oh, mich hat es jetzt auch komplett nicht abgeholt. Also
0: das ja, das, aber das, das war ja genau die Frage ich, dann. Also Deswegen wäre es ja interessant ja. gewesen, wenn jemand jemanden gehabt hätte, der wirklich alle Folgen durchgeschaut hat. Ähm, ich meine, gut, du kannst da immer mal rein und rausspringen und sagen, ich gucke jetzt die nicht. Und dann gucke ich vielleicht wieder mit irgendeinem Cast, der mir ein mhm. bisschen besser gefällt. Aber so, es gibt ja. ja trotzdem bei so Anthologieserien so, so halbwegs einen, einen roten Faden-Setting. Ich meine, das ist jetzt eine, eine klassische ja. Horror-Serie mit immer neuen Motiven. Aber mich hat es halt auch, wie gesagt, nicht... Ein, wieder mal nicht so abgeholt, dass ich sage, ich muss da unbedingt weiter gucken und reinschauen. Nee. Ähm, wenn es auch wenn es rein optisch vielleicht ganz okay aussieht, aber das hat jetzt nichts, wo ist ich nicht... Fanbase haben also Ja, ja, deswegen. Ich meine, wenn es so Staffel Staffel zwölf Staffeln gibt, oder oh, es so Dinger billig produziert. Machen, Genau. Deswegen, das würde mich halt oh, mal interessieren. Oh. Naja, also American Horror Story. Aber nie rausfinden. Nee, tatsächlich nicht. Außer also, wir gucken alles nochmal durch, aber das werden wir dann wohl hm. dann auch nicht machen. Ja,
3: Anne-Marie, das ist doch eine Aufgabe. für
1: die. Äh, nein. Aber Daniel, ich hm. habe gerade gelesen, diesmal äh, basiert die Geschichte auf einem Roman. Das ist das äh, erste Mal, dass sie da quasi nicht selbst wie heißt der kreativ war. Wie heißt der Roman? Äh, delicate Condition.
0: Na gut, schwanger, ne? <lacht> Oder halt nicht so ganz. Oder mit irgendwas anderem. Ähm, nee, aber das hätte ich jetzt gut, das sagt mir jetzt auch nichts. Aber, naja, also wie Kam
1: gesagt. wohl auch erst äh, letztes Jahr raus. Also ja wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch in Co-Produktion entstanden.
0: Vielleicht auf Grundlage dessen oder was? Ist das der Find von Delicate? Nee, das ist nicht. Ach, naja gut. Schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist. ist ich ich habe da wie, wieder mal nicht so den Zugang gefunden, leider. Und kann mich da auch nur anschließen. Das passt nicht so, also nicht so ganz in mein, mein Cook-Genre. So, kommen wir einfach mal Schnurstracks oder hat Erik irgendwas notiert? Nee, hat er nicht. Zur nächsten. Fargo. Wie gesagt, da ist immer noch bei mir so der Film ganz vorne. Und ich weiß, als wir damals die Staffel 1 besprochen haben, fand ich die eigentlich auch nicht schlecht, weil die, die war mit Billy Bob Thornton, glaube ich, ne? Ja, die erste Staffel mhm. noch. Ähm, ja. Da war das Setting ganz gut. Und hier, um vielleicht mal gleich irgendwie so ein bisschen reinzuspringen, fand ich, wir schreiben, schreiben wir 19, 20, 20, 19, 2020. 20. Naja, irgendwie ist jedenfalls ein gewisser. Altbekannter Präsident immer noch so ein bisschen drin und wir haben, ich glaube, am Anfang sehen wir so eine Schulsitzung und die artet in plötzlich in eine Schlägerei aus. Und wir sehen halt irgendwie, dass das Land als solches ist halt irgendwie ja mächtig zerstritten, mächtig daneben und äh, ja, und das ist so der Aufhänger. Es ist ja immer, ich glaube, Fargo ist immer, Erik, korrigier mich, so ein bisschen so eine Milieustudie oder eine, eine Studie der Zeit, wie die Bevölkerung gerade tickt. Und das hat zumindest. Die Folge, die erste, die ich gesehen habe, in der Zeit relativ gut eingefangen, oder? Wie siehst du Fargo? Also bloß mal jetzt losgelöst von der Story Staffel 5. Ist Fargo für dich immer so ein bisschen Sozialkritik auch?
2: Sozialkritik? Das wäre mir jetzt neu. Nicht? Also du war ja auch der Film auch nicht. Das war ja auch eher so eine... Ja, weiß nicht, Man ähm, muss sich da so, da war ja so eine Gangstergeschichte und so.
1: Ja, und so kleinbürgerlich so, halt. Ja,
2: Sozialkritik, also da würde ich eher was, wenn dann wirklich so ins Ghetto reingeht und die Armut gezeigt wird oder irgend sowas, ist aber ja hier eher weniger. Mhm. Außerdem habe ich nur die erste Staffel damals gesehen von Fargo. Zwei, drei und vier fehlen mir, deswegen weiß ich jetzt nicht, was da thematisiert wurde. Warum hast du damals aufgehört gehabt? Boah, Vielleicht das hat euch das Thema der zweiten Staffel dann nicht mehr gereizt oder so. Kann sein. Ich weiß nicht, worum ging es denn in der zweiten Staffel?
3: Pff, ich habe zweite Folge auch
0: nicht geguckt, deswegen kann ich das nicht sagen. Sag nur.
3: Ja, das ist sehr gut, weil wir sehr im Podcast sind.
2: Nee, nee. Nee, ich, ich,
0: ich habe die anderen, hab deswegen, ich sage ja, für mich ist das eine schwierige Konstellation. Spielt im
2: Jahr 1979 in Sioux Falls in South Dakota in Liverne, Minnesota sowie in Fargo, North Dakota und handelt von Peggy Blumquist und ihrem Ehemann Ed Blumquist, die die Unfallflucht und die Tötung von Ray Gerhardt zu vertuschen versuchen. Unglücklicherweise ist Ray jedoch der Sohn von Floyd Gerhardt, der Matriarchin eines kriminellen Familiensyndikats aus Fargo. Floyd versucht alles über den Verbleib ihres jüngsten Sohnes zu erfahren. Inzwischen untersuchen Lou Solverson, ein Minnesota-State-Trooper und Veteran des Vietnamkriegs und Rock-County-Sheriff Hank Larsen drei Morde, die Ray Gerhardt in einem Diner verübte. Das ist fast so wie die Zusammenfassung bei Loyo hier, die North Coffee Stone Also ich Hole. kann mich da
1: sehr gut dran erinnern. <lacht> Weil da hat diese Molly ja. Solverson. Jetzt, jetzt nein, nein, nein. kommst
2: du, nachdem ich alles vorgelesen habe.
1: <lacht> nee, ähm, ich habe gerade die IMDB aufgemacht und geguckt, wer in der zweiten Staffel also. mitspielt, weil da habe ich das erste Mal Alison Tolman äh, kennengelernt. Die hat da die, eben diese Molly Solverson gespielt und äh, die Haupt, das Hauptehepaar, was du gerade gesagt hast, Peggy Blumquist und Ed Blumquist haben da Kirsten Dunst und Jesse Plemens gespielt, ach, die ich äh, kennengelernt ach, Das war
2: das. Ja, das habe ich, glaube ich, ein Stück gesehen. Yeah. Und ja. Und das ist noch, noch mit
1: Patrick Wilson, hm. Gene Smart, Ted Danson. Also die zweite Staffel war das wirklich. Hab ich, das habe ich doch
2: geguckt, fällt mir gerade ein. Wo die also, die ich muss gerade sagen, sind. also
1: Fargo hm. ist ja voll der. der äh, lieber am Arbeitsplatz äh, äh, <lacht> Dings, weil da haben sich auch in der dritten Staffel Ewan McGregor und äh, wie heißt sie? Äh, Prinzessin Mary. Lea. Äh, nee, was? <lacht> Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also die zweite Staffel war auch sehr gut. Ähm, ja. So also hast du auch der weiter geguckt gehabt.
0: Ich? Ja, das klang jetzt so, dass du die zweite Staffel zumindest nicht geguckt hast und die dritte dann auch mit Juden McGregor. Du du
1: ja, die dritte auch, ich habe nur irgendwie die vierte nicht geguckt. Ach, die war doch hier mit Chris Rock, oder? Sehe ich gerade. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwo in Deutschland nicht lief. Ich kann's ja, das war jetzt auch erst 2020. Ich meine, wenn wir überlegen, das ist ja hier jetzt eine Serie, ähm, in, wo die erste Staffel 2014 lief. Jetzt haben wir 24 mit der vierten Folge. Also da ist ja jetzt äh, nicht so ein Output wie bei American Horror Story. Und wahrscheinlich ist es mir irgendwie, aber dann wir sind ja jetzt in einer Zeit seit 5, 6, 7 Jahren, wo du wirklich Hype haben musst, um auch gesehen zu werden als Serie. Wenn du da das stimmt. Also ich
2: finde auch, dieses, bei den manchen Plattformen funktioniert das nicht so gut äh, mit dem Ankündigen, wenn du jetzt irgendwie bei Netflix reingehst, dass der dir sagt, hey, hör ich mal zu, du hast doch damals vor fünf Jahren mal die Staffel geguckt, da ja, gibt es jetzt eine neue <lacht> oder so. Das funktioniert irgendwie nicht gut, finde ich. Die stellen meistens nur, nur das vor, was sie selber
0: wollen, dass du irgendwie von ihren neuen Sachen. Ja. Nee, das kann ich nicht sagen, weil ich habe jetzt jetzt äh, vor kurzem Laudermücke, die, die dritte Staffel, das, da ging es um diesen. Oh, der so ein, so ein AAA-Meeting führt und in der Kirche ja. und, und, und. Da habe ich jetzt die dritte Staffel gesehen und die wurde mir vorgeschlagen ich dachte mir, ach, guck mal hier, habe ich die nicht gesehen. Und die kam jetzt boah, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres erst raus und habe ich dann geguckt. Aber das war eher zufällig. Aber wie du es sagtest, so ein, so ein Feld wie, hey, du hast damals die ersten zwei, drei, vier Staffeln geguckt, jetzt gibt es eine neue. Ähm, das könnte noch ein bisschen stärker in den Fokus gerückt werden. Aber die Frage ist halt gerade wie bei American Horror Story, wenn das von einer Streaming-Plattform auf die nächste wandert, dann hast du da halt schlechte Karten. Ja, jedenfalls hier ist es so, wie gesagt, die, die, äh, dort, ne, die wird verhaftet, weil sie einen Beamten da, in dieser Schulsitzung, da, was war Elternabend, nennen wir es einfach mal Elternabend, Schulsitzung, irgendwas. So ein Polizisten mit so einem Elektroschocker aus Versehen da berührt. Ihr bekommt dann, hat einem Mann freigekauft auf Kaution irgendwie oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und flieht dann wieder, so ein. Ja, und dann war Schluss. Also wie gesagt, ich habe echt da ein Problem. Ich weiß, es ist eine Anthologie. Was?
1: Und, und flieht dann
0: wieder? Nein, ich flieht wieder. Also flieht. Ähm, also sie flieht doch nicht, wenn sie rauskommt. Ich, Dann ist halt draußen. Einfach einfach raus aus der Kaufkation. Ihr geht nach Hause.
2: Grad, Ihr habt mich gerade verloren. Worum geht es jetzt gerade? Ich
0: Margo, noch... die fünfte ah. Staffel. Wie gesagt, ich kann da, das ist... Also Farbe. du kannst es gerne nochmal ein bisschen anders aufgreifen. Also wie gesagt, das Hä? ist für mich echt...
2: Haben wir gerade dasselbe geguckt? Ich habe irgendwas ganz anderes.
1: Nein, äh, Eric Daniel hat gerade nur die Anfangsszene, dass wir eben da in einer relativ surrealen Szene ankommen, die auch spannenderweise ja nur mit, mit Musik drüber gelegt wird. Also wir wissen gar nicht, worüber gestritten wird. Äh, vielleicht für Leute, die Gilmore Girls gesehen haben. Das sieht aus wie so ein klassisches Town Hall-Meeting äh, mit. Ähm, da in der in der Tanzschule von Miss Patty, wo dann auch immer die Fetzen geflogen sind und da wird halt hin und her diskutiert und wir haben unsere Hauptdarstellerin dort, die mit ihrer Tochter dort ist und die wollen eigentlich rausgehen, weil es da gerade sehr handgreiflich wird und so ein bisschen hin und her und Gemenge, wie du gerade gesagt hast und aus Versehen teasert sie dann jemanden, der von hinten also von hinten kommt oder wie auch immer und natürlich wird sie dann festgenommen zwischen diesen ganzen Leuten die sich da gegenseitig verkloppen und wird dann eben kurz auf die Wache mitgenommen und ja, ist es dann ihr Mann, da, ich kann mich jetzt an den Piloten, auf jeden Fall kommt sie dann halt raus, aber Problem ist, was dann so ein bisschen der Auftakt der Story ist, äh, ihre Fingerabdrücke sind dann im System, weil sie ja eben da kurz aufgenommen wird und da entspinnt sich jetzt quasi unsere Geschichte.
0: Hast du mehr als eine Folge geguckt
1: dann? Ich habe die ganze Staffel geguckt.
0: Also, du
1: hast es durchaus. Deshalb, okay. deshalb ist es jetzt ein bisschen schwierig. Also, ich kann gern den, den Piloten mal, also, aber es äh, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu wissen, was Pilot war. Aber ich glaube es ist ja nur die Sache im Haus. Und zwar geht's dann, geht sie eben nach Hause dann mit, mit ihrem Ehemann, mit ihrer Tochter. Alles ist gut. Sie hat da echt ein, ein sehr, sehr bescheidenes kleines Leben in einem kleinen Haus. Aber ihr geht's gut. Sie ist gern Mutter, will die Pancakes für den nächsten Tag machen. Wir lernen dann noch ihre Schwiegermutter kennen, die so ein bisschen, wenn wir gerade hier, als du vorgelesen hast, die anderen Staffeln auch so eine Matriarchin ist. Da wird irgendwie das Weihnachtsfoto gemacht. Übrigens gespielt von Jennifer Jason Lee, ganz großartig, ähm, die nicht zufrieden mit der Frau ist, die ihr Sohn da angeschleppt hat. Der ist übrigens äh, Automob, also hier Gebrauchtwagenverkäufer. Und ähm, genau, also sie lernen wir kennen, das ist auch ganz schräg dann mit irgendwelchen äh, aufs Foto werden dann irgendwelche Maschinengewehre noch mitgenommen und äh, es gibt dann noch äh, einen Anwalt, es gibt Bodyguard in dieser Villa. Also alles da sehr schräg mit dieser Schwiegermutter, Wurde dir auch schon denkst, oh, was ist das jetzt für ein Teil von der Familie? Aber eben ihr Ehemann ist so ein treu dofer netter Typ und dort eben unsere Hauptdarstellerin auch ganz nett. Und am nächsten Tag ist sie irgendwie alleine zu Hause und bemerkt dann plötzlich, dass sich äh, Einbrecher der, dem, dem Haus nähern. Und äh, sie registriert das aber plötzlich schnell wie eine Tigerin für alle, die weiter, oder wie eine Löwin, was war es jetzt, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, für alle, die schon weiter geguckt haben, wissen, was ich meine, <lacht> und äh, kann sich da so ein bisschen diesen zwei, ich will nicht sagen Dullis, weil es ja schon zwei Kriminelle sind, aber die stellen sich jetzt auch nicht super gut an, äh, immer wieder so in der Küche rennt sie weg und dann äh, versteckt sie sich und dann kommt sie aus dem Schrank raus und wehrt sich, also ist schon ein sehr spannendes Katz-und-Maus-Spiel, was da in diesem Haus passiert, ähm, aber... Am Ende wird sie trotzdem mitgenommen. Also am Ende schaffen sie es, äh, sie zu entführen. Und ähm, ich weiß jetzt leider nicht, was im Piloten noch alles passiert. Kommt das dann schon der auch mit Tankstelle der den, den, und äh, alles? glaube,
0: der tötet doch den Piloten noch am Ende, so ziemlich... Also nicht den Piloten, den Polizisten, so rum, dem Piloten, so rum, nicht den Piloten, sorry.
1: Polizist. Ja, okay, also dann geht es noch weiter, also sie wird eben entführt von diesen beiden, dann sind sie auf irgendeinem so Highway, Freeway, Landstraße und äh, werden dann von, von Polizisten angehalten und da schafft sie es auch nochmal zu fliehen, dann ist schon ein bisschen Schießerei und dann schafft sie es in eine Tankstelle und da gibt es auch wieder Leute, die sich sehr dumm verhalten, Leute, die sich sehr gut verhalten, aber man denkt sich halt, okay, wie würde ich mich verhalten, wenn plötzlich um mich herum geschossen wird und ich weiß äh, was Sache ist, äh, auch da ist sie wieder flink wie eine Maus und kann sich da Hilfe basteln und mit Feuer und allem und äh, parallel merken oder sehen wir eben wie zu Hause sie eben vermisst wird und dann irgendwie random auch gesehen wird, dass äh, Blut von ihr im, im Haus verteilt wird und da wird auch eben schon die die Polizei gerufen, da lernen wir eine junge Officerin kennen, die den Fall, den Fall aufnimmt ähm, und ähm, aber am Ende ist es eben so. Ich glaube, das Ende vom Piloten dass sie es irgendwie schafft, unbeschadet wieder nach Hause zu kommen. Also sie schafft es eben, den, den äh, vermeintlichen Entführern zu entkommen, aber eben auch der Polizei, die ihr eigentlich helfen will. Und äh, sie kommt dann nach Hause und sagt, nee, sie war nur ein bisschen unterwegs, ihr ging es nicht so gut, sie musste mal an die Luft. Und irgendwie sagen alle anderen dann fort, äh, nee, du warst doch jetzt weg und was dich doch verletzt. Und sie sagt aber, äh, nö, äh, mir geht's gut und wir lassen jetzt mal das Thema. Was ja alles schon sowohl für uns als Zuschauer als auch dort so ein bisschen für die Figuren ein bisschen merkwürdig ist. Und man fragt sich, äh, wa warum will sie jetzt nicht äh, dieses Verbrechen melden und die, die Entführer, die die noch leben, ähm, ja, zur, zur Strecke bringen lassen. Und ähm, ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob man das im Piloten, ob er da schon mit dabei ist. Es gibt nämlich von dort eine Vorgeschichte. Ist das schon im Piloten? Ich glaube, das
2: wird in der zweiten Folge erzählt, dann. Ja.
1: Daniel. Nee, nee, ich sag, also ich wir können nicht. ja sagen, ja, also wir können ja sagen, bevor dort ihren Mann kennengelernt hat, ihre Tochter bekommen hat, äh, war sie natürlich äh, schon mal in einer Beziehung und das ist quasi unser zweiter Handlungsstrang. Äh, Sie war zusammen mit einem Roy Tillman, der eben äh, in einem anderen Ort äh, Sheriff ist, wird gespielt von John Hamm und äh, aus dieser Beziehung äh, hat sie sehr viel Ballast mitgenommen, um das jetzt mal so zu sagen. Und... Ähm, ja, da besteht noch eine Spannung, um es mal nicht zu spoilern. Und das ist quasi, darum geht es in der Staffel. Also, ähm, dass er Anspruch auf sie haben will, dass er versucht, äh, wieder in ihr Leben zu treten und sie versucht eben so low-key zu bleiben, wie nur möglich, was jetzt natürlich eben durch diese Fingerabdrücke vom Anfang und diese äh, vermeintliche Entführung, was dann eben auch in On the Record ist, ähm, ihr sehr schwer fällt, sich da zu verstecken. Ohne das jetzt mal zu spoilern, weil ich finde wirklich, das ist eine Geschichte, die lebt auch unter anderem von den Überraschungen und den Wendungen, die sich in der Geschichte nach ergeben. Deshalb will ich da jetzt mal nicht so viel verraten. Ähm, eher vielleicht das Gefühl, was die Serie vermittelt oder wie sie gemacht ist. Wenn, oder die Staffel jetzt, die Folgen. Weil ich fand das sehr, sehr gut. Ich habe ja schon damals, ich glaube Erik hat das ja auch gerade gesagt, die erste Staffel. Ich fand das ja fantastisch. Fargo, das hat mir ja so gut gefallen. Und jetzt hat genau den gleichen Vibe wieder, genauso auch wie der Film damals in den 90ern, Kinder, ist ja jetzt auch schon äh, fast 30 Jahre her. Ähm, genau das vermittelt diese Serie jetzt wieder, das schaffen die wieder. Also mit einem phänomenalen Cast, äh, wie gesagt, die Schauspielerin der dort äh, Juno Temple, die wir ähm, übrigens kennen aus... Äh, Ted Lasso. Wir haben Jennifer Jason-Lee mit dabei. Uh, wir haben uh, Gator Tim, nee, uh, Joe Theory, den wir von Stranger Things kennen. Steve. Uh, dann haben wir die, 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 die uh, Deputy Polizistin, die kennen wir von, die kennt ihr natürlich nicht, aber von Never Have I Ever. Das ist eine ganz tolle Netflix-Serie. Wir haben John Ham in einer absolut ekelhaften und skrupellosen Rolle und ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn großartig. so ja, beliebte und attraktive Männer, also es sind ja meist diese äh, negativen Rollen sind halt äh, Männer, sorry. Ähm, und wenn das von dieser Art von Männern dann gespielt wird und aber diesen Inhalt, den sie da verkörpern, dieses Ambivalente. Also der Cast ist einfach nur fantastisch. Es ist super gedreht. Es ist spannend. Es ist witzig. Es ist dramatisch. Es ist ein phänomenaler Score. Die Bilder, die, die Kameraeinstellung, es macht einfach nur Spaß. Die Folgen, also ich bin ja keine, keine Freundin äh, von, von sehr langen Folgen, aber hier, da war ich wirklich immer traurig, wenn äh, die Folge zu Ende war und äh, viel Referenzen an den äh, OG-Fargo-Film, der Vibe stimmt. Also wenn ihr mal wieder eine schöne Serie innerhalb von einer Woche, von zwei Wochen äh, euch anschauen wollt, mit einer von Anfang, also mit einer abgesteckten Story, die dann auch zu Ende ist, äh, dann kann ich die neue Staffel Fargo empfehlen.
0: Und Helm ist die ganze Zeit dabei. Also der ist nicht bloß Gast da, sondern der ist der Ex-Ehemann dann quasi Lied.
2: Ja, der bleibt bis fast zum Schluss.
0: Okay. <lacht> ja. Ohne irgendwas zu spoilern anscheinend. Ja, wie gesagt, das, also, dann, dann verstehe ich... Wie viel
1: hast nicht. du denn geguckt, Daniel?
0: Er der der guckt doch immer nur eine... Hallo? Emma? Ja, Erik war kurz weg.
1: Jetzt Erik? warst du der, kurz weg?
0: Der guckt doch immer nur eine Folge, ja.
2: wenn überhaupt. Der schläft doch mittendrin ein das und ist, dann tut er so, als hätte er alles gesehen. Das ist, nee, ich gucke schon <lacht> die
0: erste Folge, aber das wie gesagt, ist, hat mich nicht gereizt. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch... Es hat mich nicht gereizt. Was soll ich denn sagen? Ich hatte, ich die erste, erste Folge.
1: Nicht,
3: nur die erste Staffel. Nicht gereizt. Nee, ist gut. Ich bin, ich bin
1: bei dir. Aber das auch. ist doch jetzt egal. Also, aber Daniel, die erste Rätsel Staffel los, ist auch ja. zehn Jahre her. Ja, ja, trotzdem muss doch. Das, das kann man doch überhaupt nicht mehr vergleichen. Was? Kannst du mir irgendwas aus der ersten Staffel sagen?
3: Keine Ahnung. Aus der ersten Staffel nee, nichts mehr. Langweiliger nee, Schnee. Nee.
1: <lacht> Schnee.
3: Im Schnee
0: gespielt. Nee, das war aber der Film, oder? War das im ersten Staffel ja. auch? Das, das war der, der Film, Film auch. Oder? Also ist das ist auch Film definitiv, Aber in der Staffel weiß ich es gar nicht. <lacht> so, Alex, so eine komm, eine jetzt sag mal. So. Für dich war es auch nicht so das brachiale
2: nee, Ding. Nee, ich
3: oder? bin vollkommen bei dir. Ich weiß auch nicht, äh, worum jetzt hier so gehypt wird, aber man muss ja, ist ja alles gut, ein bisschen tolerant. Äh, gegen <lacht> <lacht> ähm,
1: aber wie, wie viel ähm, also, hast du geguckt, Alex?
3: Erste, erste Folge und jetzt können wir sagen, ja, guck mal, die zweite Folge, dann holt sich ab.
1: Nee, aber, das ist aber das ist die erste, ich fand doch die erste Folge schon, schon fand, mega gut.
3: Man kann mich ja auch mal aussprechen lassen, Anne-Marie, <lacht> auch wenn du jetzt ein bisschen aufgeregt und nervös bist, ist ja vollkommen okay. <lacht> äh, Nimm sie dir mal noch ein äh, Eierlöcke-Ei von Weihnachten und dann kommst du ein bisschen rund. Nee, also pass auf, ähm, ich, mir war das auch einfach zu, zu, äh, zu, zu viel und zu nervös und zu durcheinander und zu... Oh, ich will so toll sein als Serie, also mich hat das nicht, ich will nicht sagen null abgeholt, das wäre das wäre zu hart, also ich verstehe euch schon, dass ihr so kleine Fanboys seid, das ist auch alles in Ordnung, aber ähm, also, nee, mir hat einfach...
1: <lacht> aber echt? Ich kann das überhaupt nicht ja. verstehen, das ist doch ich total weiß, spannend. aber das ist ja, ja
3: das Schöne an unserem Podcast, dass manche das toll finden, manche nicht.
0: Und hier aber es interessant, in wir beide finden es nicht toll. Wir sind wahrscheinlich anders aufgewachsen, anders sozialisiert. Wir sind in einem behüteten ja Elternhaus. Wir sind nicht so gewalt.
1: Aber, und ja, aber jetzt mal, ja, die ganzen Krimis, die Alex so gerne guckt, ich weiß. Ist ähm, aber ruhiger
0: erzählt, Mensch. Das sind hier ist, das ganze ist, nah nah ist, ist natürlich, ja. genau.
2: Die Staffel 5 hier ist natürlich von Fargo etwas flotter erzählt als jeder handelsübliche <lacht> Tatort. Das, das wird zu so schnell.
3: Das ist kein so <lacht> Bild auf. Ich wollte gerade
1: sagen, wirklich flott ist das aber eigentlich auch nicht erzählt. Also ich finde das auch ein sehr angenehmes Storytelling, dass du aber es ist in jeder schon, Folge
3: vollgepackt und schon dicht und alles und das also vielleicht hat mir, auch, hat mir auch die also was ich zugeben muss, ich bin ja auch jetzt ein großer Fan von äh, Tetler so geworden und auch die Hauptdarstellerin äh, Dingen Name vergessen ähm, ja klar das ist alles cool aber Kili. So alles in allem ja richtig <lacht> Ähm, aber das es halt nicht alleine aus, ne? Von daher und ich, ich muss auch zugeben, mi, mi, mich hat damals auch die erste Staffel schon nicht äh, äh, berührt. Ähm, von daher ist man vielleicht auch vorgeschädigt, weiß ich nicht, kann sein. Aber nee, also ganz ehrlich, ne. Echt,
1: hey, das hätte ich nicht gedacht. Nicht also meins. bei Daniel habe ich es mir gedacht, dass es ihm <lacht> weiß ich nicht. Aber das ist dir nicht gefährlich. Also, Erik, du hast ja. auch die ganze Staffel gesehen, oder?
2: Ja, ja, ich habe es komplett. Ja. Also, so hat mich auch. Also, ich meine, unabhängig davon, ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals die erste Staffel gut fand oder nicht. Weiß ich ja, gar
1: nicht ich weiß mehr. es auch nicht mehr.
2: <lacht> also, ähm, ich habe da wirklich jetzt hier in jedes von denen reingeschaut, die wir da ja aufgedrückt bekommen haben und habe jedes Mal mit neuen Augen gesehen und ich fand das einfach großartig erzählt, wie, wie das eingeführt wird, die, die Person. Und es ist ja eigentlich auch, du musst ja nichts vorher gesehen haben von, der, ja, von eben. der Serie. Das ist ja das Gute bei einer Anthology. Egal, ob du da mal eine Staffel übersprungen hast oder nicht. Ist ja völlig wurscht, aber es war dann einfach so richtig gut gespielt, auch so ihr Mann, der da so wirklich so der liebenswerte Trottel ist, der zwar irgendwie Geld hat durch seine Mutter, die Mutter ist völlig die taffe Frau und, äh, und er arbeitet da in diesem äh, Autogeschäft, <lacht> hat den wahrscheinlich dahin irgendwo abgeschoben, damit er nicht ganz so viel Quatsch machen kann ne? und dann ist er mit Vielleicht ihr verheiratet.
1: Dann am, hm? am Ende noch die tragischste Figur, der Ehemann.
2: Ja, und wie sich dann halt noch so rausstellt, dass, ähm, dass irgendwie sie spielt ja erst so die 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 liebe, unterwürfige Hausfrau und dann dreht sich ja das auf einmal, ne? dann wird sie auf einmal die ganz Taffe und du merkst dann, eigentlich hat sie die ganze Zeit ja schon die Fäden in der Hand gehabt und hatte auch wirklich ähm, einige Erfahrungen im, im Kämpfen und im sonst was, ne? also es war, es war richtig gut, dann hat John Hamm auch noch und der, der komische, was ist das Stiefsohn? Ne, nicht Stiefsohn. Das ist schon sein Sohn, ja, aber sein die Mutter, Sohn. Die Mutter ja, ja. ist auch weg, die da eigentlich. Ja. Äh, und der, der komische Sohn, der dann irgendwie unbedingt seinem Vater gefallen will. Und oh, das war so gut gespielt alles und geschrieben. Ich habe
1: Also muss man auch sagen, da, da, also der ist auch wirklich ein fabelhafter Schauspieler, äh, der Natürlich. da in den. den Ach so, Nee, einfach nur, also wir am Anfang einfach nur wie als Treuthofer Sohn, der eben da die Spielchen seines Vaters, äh, die kriminellen und handelnden äh, Sachen einfach unterstützt und mitmacht und man eben dann im, im Laufe der Staffel merkt, wie hin und her gerissen er ist und das Ganze ja eigentlich auch sehr ambivalent ist und da eben ja, wie du sagst, mit der Tochter, ihm wird das vom Vater erzählt, äh, mit der Mutter, Entschuldigung, aber natürlich gibt's da ja eine ganz andere tragische Geschichte eigentlich mit seiner Mutter und ähm, ja, richtig gut und es gibt ja noch äh, den anderen Killer, also diesen Bösewicht. Ja, den, auf den wollte ich dann, hinaus, ja hinaus. Den, den habe ich ja dann nur noch hier No Country for Old Men ge genannt. Also der ja, ist ja, ja wirklich, klar. der könnte auch aus dem OG-Fargo-Film äh, stammen. Ja. Also da, das war ja auch noch eine Rolle. Da, wo du denkst, also, dann plötzlich bei der, der Oma einziehen. ne? Ja, ich, woh ich wohne jetzt
2: hier. <lacht> ich wohne jetzt hier. Und dann kommt irgendwie der Sohn mal vorbei. <lacht> und irgendwie, ey, das, ey, das ist so. Genial geschriebene Figuren und Charaktere und da hat jede Folge schon so einen Spannungsbogen und das hat mich eigentlich schon in der ersten Folge auch schon relativ gecatcht. Ja. Also ähm, die anderen auch. wohl ja. nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ob sie auf dem falschen Fuß erwischt wurden oder so, weil das ist eigentlich eine absolut überragende Serie. Aber na gut.
1: Und, so und was ja auch, auch nicht... noch ist, äh, bei der bei ich gucke gerade nochmal so den Kass und so durch was ja auch rigoros, dann trotzdem stirbt ja plötzlich manchmal auch jemand. Also die sind ja, ja, ja. nicht so, dass sie irgendwie dann bis zum, <lacht> ja, bis zum Ende durchschleifen, sondern weil du das ja auch gerade gesagt hast, äh, dann einfach äh, gibt es Unfälle und dann, oder wird einfach jemand abgeknallt und äh, das finde ich auch konsequent und, und gut, wenn sowas da, wenn man dann eben nicht sagt, äh, Fanliebling oder was weiß ich, äh, sondern ja die die Figur war halt so geplant und weg ist sie nach vielleicht nur manchmal zwei Folgen. Manchmal
2: auch Folge. so, so Friendly Fire, weil man irgendwie irgendeinen Verteidigungsmechanismus gebaut hat und dann habe ich aus Versehen einen Freund Ja,
1: einen <lacht> <lacht> ja, genau. ja, also von uns äh, totale Empfehlung und äh, Daniel, du kannst ja noch mal mit dafür eins anfangen.
0: Ja, vielleicht fange ich nochmal. Wie gesagt, oh, ja. Oder ich gucke den Film nochmal. Da weiß ich, okay, ist Oder das Buch sein. lesen. Ich weiß gar nicht, stimmt. Naja. Gut, also wie gesagt äh, gemischte Gefühle, was das angeht. Ähm, ehrlich gesagt in der Nacherzählung, wie ihr beiden das erklärt habt, also klang es spannender, als ich es damals konsumiert habe. Ich weiß es nicht.
1: Wie, wie wach warst du denn, als du das geguckt hast? So wach
0: wie ich immer bin, hellwach.
2: Was hellwach. Reden, reden wir bei von damals. Es klingt ja so weit weg. Wann, ah. wann hast du das denn geguckt? Naja, gut, wann, wann wir wollten
1: wir das, ja das ja schon anfangen. Anfang, Anfang ja, dann, an
0: die Januar. War genau <lacht> genau das. Ähm, na ja, gut, so. Kommen wir zur nächsten, True Detective, ähm, das ist dann Staffel 4, es läuft bei Sky oder Wow oder wie auch immer das Ding jetzt so heißt, das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Da ist die Bewertung insgesamt deutlich besser, bei mir aber auch nicht so prickelnd, sorry, so mal vorweg ähm, und Alex wird uns mal sagen, hey, du hast alle Staffeln durchgeguckt, Ja. Und die gerade aktuell. Ich kann mich
3: äh, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur an zwei erinnern. Ist das schon die. Das ist doch diese dritte, nicht die vierte. Da hat einer einen bösen Fehler im, in der Matrix gemacht jetzt. Oder? Bin das total...
1: Nee, das ist die vierte.
3: Dafür vier? An die dritte nicht erinnern. Also wie gesagt, ja, also, da sind es vier. Ja, vier. Äh, ich habe definitiv alle gesehen. Ich kann mich jetzt. Fass mal kurz zusammen, die... dass wir sehen,
1: ob du
2: die richtige
3: geguckt hast. An die äh, an die erste oh, oh, die, Einfach mal Schnauze halten, da erregt im Hintergrund. So, jetzt geht's ich. Mensch. So, ähm, ich kann mich nur an die erste erinnern, die äh, brillant war mit unseren Hauptdarstellern ähm, Dingens und Bummins äh, Matthew
2: McConaughey.
3: Auch die, genau. Und der andere weiße Jungs bringt es äh, Ehemals. Woody, ja, Woody, Harrelson. Woody Harrelson. Woody Harrelson, genau, <lacht> richtig. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich
2: einsagen darf. Du warst so wirsch eben.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, die haben das Original damals rausgebracht. Und die erste Staffel war eben gut. Also das waren sehr, sehr, so wie ich es mag, äh, eher ein bisschen äh, langsam erzählt. Äh, ähm, sehr intensiv Gehender Journalfall. Ne? Äh, Zweite war dann auch noch, äh, glaube ich, gut, weil ich wollen mehr Triple bekommen. Wie, wie auch immer. Auf jeden Fall war es immer so ein sehr intensiver äh, Thriller, Krimi, äh, Serienkiller, der, der gefangen werden muss. Also Klassiker. Ne? So, jetzt haben wir die Staffel 4. Ähm, basiert hat den Arbeitstitel auch True Detective oder den Kategorienamen True Detective und dann... Den Arbeitstitel, äh, wie hieß das Ding jetzt? Äh, im Eis? Nee, ewiges Eis. Äh, helft mir doch mal ganz kurz, bitte.
1: Night Country? Night
3: Country, Night Country, richtig. Ähm, so, und da geht's eigentlich auch schon los. Also bevor man da, ähm, nee, warte, ich frage anders an. Ich will, erzähle mal kurz, um was es geht und dann äh, vielleicht das. Auf jeden Fall, ähm, ähm, ähm. Hauptdarstellerin, ähm, was die Serie dann auch äh, sehr interessant macht, ist Judy Foster. Ähm, sehr gute äh, Schauspielerin, ähm, sehr viele gute Filme, ähm, und sie ist so, sagen wir, der der das Zugpferd dieser Serie Im Endeffekt äh, sind wir in Alaska im ewigen Eis, nicht im ewigen Eis, aber an der Polargrenze, wo halt ähm, zum einen sehr viel Schnee fällt. Und zum anderen ist es sehr lange diese Polarnächte gibt, wo es dann sehr lange einfach nur dunkel ist. Und dass die Sonne es nicht schafft, über den Äquator zu gucken und uns das Licht, Licht anzuschalten. So, auf jeden Fall gibt es da eine kleine Stadt mit den Einwohnern, die da halt mit zurechtkommen müssen. Wir haben eine Polizeistation, wir haben ein paar Troopers und wir haben so eine Forschungsstation und wir haben eine eine, 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 ein Unternehmen, was irgendwas abbaut. Ich weiß gar nicht genau, was die abbauen. Auf jeden Fall bauen die irgendwas ab dort. Vielleicht Öl oder irgendwas, keine Ahnung. So, und diese Forschungsstation ist halt unser Startpunkt äh, unserer Serie, wo äh, ein paar äh, Brains sitzen und irgendwie äh, was äh, erkunden. Äh, Forscher halt, ne? Ähm, und die haben eine gute Zeit, ähm, bis, auf, bis sie auf einmal alles am finden. Man sieht halt, wie die feiern, wie sie die einen kochen, die anderen machen äh, Musik, die anderen äh, quatschen. Und von jetzt auf gleich sind sie alle weg. So, und dann kommt so ein, äh, so ein, so ein, so ein Delivery Service und äh, will irgendwie die, die Lebensmittel abgeben und sieht halt, ja, klar, da, was los. Und äh, irgendwie eine Tür ist offen ne ja, und äh, die Musik läuft, der Fernseher läuft und irgendwie alles ganz komisch. Und äh, daraufhin kommt dann halt unsere Judy Foster, äh, die Polizeichefin, und äh, guckt sich dann die ganze Sache an und, und ja, Wundert sich auch, wo alle hin sind auf einmal. Das sind irgendwie sechs, sieben Leute, die auf einmal weg sind. So, und dann, ja, äh, nehmen sie so ein bisschen die Ermittlungen auf, ne? Und ähm, man erzählt, glaube ich, nicht zu so viel, wenn man dann sagt, dass man besagte äh, Männer, äh, im Eis, ähm, festgefroren am Eis findet, draußen auf der, äh, in, in der Natur, ne, im, im, im ewigen Eis. Ähm, in einer ziemlich seltsamen Hose. Ne? Und da, das ist so ein bisschen unser roter unser Faden der, der Serie, was mit diesen Männern äh, passiert ist und äh, wie es dazu kommt, dass die halt ähm, zum einen aus dieser Station alle zur gleichen Zeit raus sind und in dieser seltsamen Art und Weise umgebracht, schrägstrich gestorben sind. Ähm, dann haben wir halt noch ein paar Seiten, äh, Storys, ähm, das Privatleben von unserer Polizeichefin zusammen mit ihrer äh, Ermittler äh, oder ihrer Partnerin von den Troopers. Ähm, das ist halt so dieses, dieses äh, äh, Ermittlerduo wieder, was immer so ein bisschen der rote Faden der ganzen Staffeln ist, dass man immer so zwei Ermittler hat. Das, sind, das ist äh, in dem Fall die Polizeichefin, die Judy Foster und äh, die, äh, die, die Trooper-Ermittlerin. Äh, ähm, und die haben natürlich auch ein Geheimnis, was ich erzählen will. Ähm, dann geht es so ein bisschen um die private äh, Familiengeschichte von unserer Polizeichefin. Ähm, dann geht es auch noch um die, um das Dorf an sich, dass die halt mit diesen Unternehmen, was einen Abbau äh, da äh, betreibt, ähm, auch Naturschäden verursacht und das Grundwasser schlecht ist und so weiter. Also ganz, schon eine Handvoll Themen, die dann diese Serie abgearbeitet werden ähm, und über allem steht halt dieser, dieser, äh, dieser Mord an diesen Wissenschaftlern. So. Im Endeffekt ist das die Geschichte, ne, die dann so über die ganzen Folgen abgehandelt wird. Ähm, meine Kritik, äh, sage ich mal, ist äh, so mittelmäßig, also es ist durch, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft aus, äh, von der Serie, weil die ähm, vorgehenden drei Folgen, besonders die erste ähm, mit ähm, dem ehemaligen oder mit dem eigentlichen Duo, dat, das war äh, das irgendwie eine andere Stimmung gehabt. Also ich will nicht sagen, dass die Serie jetzt schlecht ist, aber die hätte nicht den, den Stempel True Detective äh, haben müssen. Also hätte das ohne True Detective und einfach nur und ähm, einfach nur ähm, als Serie an sich, Night Country, ähm, ähm, dargestanden wäre es vollkommen okay gewesen. So hat es ein bisschen das Geschmäckle, dass das halt äh, unbedingt auf True Detective äh, äh, gemünzt ist und das hätte nicht sein müssen, weil irgendwie passt das für mich nicht so richtig zusammen. Also es ist eine gute Story, vielleicht wird es ein bisschen gezogen, geht so ein bisschen in die Länge hin raus, das muss man durchaus äh, äh, zugestehen. Ähm, es hat so ein bisschen auch einen mysteriösen Touch, ähm, was okay ist, ähm, ähm, aber das, das ist das, was mich so ein bisschen stört, warum da True Detective getroffen wird. Das müssen, mit, hätte nicht sein müssen. Alles in allem ist okay, ähm, aber auch nicht wirklich mehr. Ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen mehr äh, erhofft. Unsere Judy Forster, finde ich, spielt spiel gut, die äh, macht da echt einen guten Job, ähm, ist, ist alles gut, aber so lala. Also es hätte... Ähm, ja, es ist okay. Aber auch leider nicht mehr und, und äh, ich gucke auf jeden Fall zu Ende, also ich will dann schon wissen, was mit den Jungs passiert ist, aber ähm, das, das ist es dann auch, ne, also ähm, wieder so ein Ding, wo wahrscheinlich der Name so ein bisschen äh, ähm, ausge äh, ausgelutscht äh, wird, nicht, das ist jetzt falsch, ähm, wo der, der der Name so ein bisschen das Zugfern sein soll, aber was ein bisschen schade ist, also es hätte auch ohne das Ding funktioniert, ohne den Namen funktioniert. Aber wie hätte es so denn genannt? Aber sind, ich habe mal geguckt, es sind ja Jahre. Ja, das ist Jahre schon richtig her, und das das ist ja okay. Nicht. Die beiden, die beiden Jungs sind ja auch Producer, so so steht's äh, in den äh, im, im, im Start der Serie. Also ich glaube, die finanzieren das Ding halt auch oder irgend sowas und dann wollen sie vielleicht auch so nennen, das ist alles cool, ähm, aber so, oh. also mit der ehemaligen damals Serie hat es für mich nichts mehr zu tun, und daher muss ich das so nennen, keine Ahnung. Aber das ist also halt Kleinigkeit, mein Gott, soll es nennen, wie sie wollen. Ne?
1: Aber also findest du, weil ich nennen. finde gerade das, äh, war, also ich kann mich auch nicht mehr so an die erste Staffel, aber das waren doch auch zwei Detectives, die äh, teilweise etwas unsympathisch waren, sehr rau und jetzt ja. auch nicht Best Buddies und die dann eben einen Mordfall lösen, der vielleicht noch mit was anderem zusammenhängt. Und das ist doch eigentlich genau das, was wir hier jetzt auch haben, weil genau. eigentlich könnte man ja auch denken, dass, dass die beiden dann irgendwie, sie kommen da zusammen, um sich vielleicht auch gegenseitig bei dem Fall zu unterstützen, aber eigentlich, äh, naja, die hassen sich nicht, aber schnauzen sich ja schon gegenseitig an und sind naja. eher eher angepisst und es passt und es, ich glaube, das hattest du jetzt gar nicht gesagt, es gibt ja noch hm. diese abgetrennte Zunge. Und äh, da wird ja vermutet, dass die zum äh, Mord oder zum Verschwinden von einer anderen indigenen Frau gehört. Und da macht sich ja nochmal auch eine, eine ganz andere Sache auf, äh, dass es da vielleicht noch einen, einen Serienmörder oder irgendwas gibt. Und überhaupt, wo kommt jetzt diese Zunge her? Wo, wo ist der Rest äh, der Frau und das alles? Und das hat mich schon sehr eigentlich an das Schema von True Detective, also ich hatte auch nur die erste ja. Staffel, glaube ich, gesehen. Ähm, also, erinnert, das ist
3: ja, ja. Na, wie gesagt, es ist ja vollkommen okay. Also, wie das nennt, ist ja eigentlich total äh, also Wurst. Äh, äh, aber,
1: aber ja, klar, aber man hat immer noch True die Lorbeeren von der SR.
3: Ja, und ja, das ist ja vollkommen okay. Für mich war True Detective die beiden, die beiden äh, Jungs, ne? Und das hat irgendwie für mich, das ist die Verbindung. Und deswegen, ich will ja nicht sagen, dass er schlecht ist, äh, aber. Auf, es ist halt, und das hat halt immer so mit, der, mit diesen, diesen äh, Süd, ja, Südstaaten, keine Ahnung, aber so dieses staubige, dieses warme Licht und jetzt ist es ja halt dieses super kühle Alaska-Feeling, das, das, das hat mich so ein bisschen gestört. Das hat für mich nicht so richtig zusammengepasst. Aber das ist halt dort der Name. So what? Ähm, äh, wie gesagt, die Story ist okay, es ist vielleicht ein bisschen too much. Also ein bisschen, sie bisschen, machen schon viele Schauplätze auf in, in dem Ding. Das ist so ein bisschen. Also es, es wird an vielen Ecken äh, irgendeine Story, eine kleine Story erzählt. Ähm, das ist schon vollgepackt mit, mit Handlung. Das ist schon, ähm, da musst du auch schon dabei bleiben, um dann auch alle Stränge irgendwie dann äh, zusammenzukriegen. Aber ich bin mal gespannt, wie sie das Ding zu Ende kriegen. Also das wird schon... Wie viel, wie viel her, hast um du
1: geguckt halt. bisher?
3: Aktuell, ist doch immer jede Woche, bringen sie so eine neue raus. Ich weiß gar nicht, wie ja. es sind glaube ich sechs ich so, glaub, oder fünf, sieben. Oder fünf, oder ja.
1: Na, es gibt nur oder sechs, fünf. also...
3: Na ja. gut, dann wird es wahrscheinlich nicht ja. also, aber, ja. nee, aber
1: insgesamt besteht die Staffel aus, aus sechs Folgen. Nee, weil äh, Ich habe drei gesehen und äh, was ja so ein bisschen jetzt mehr rauskommt und was ja wirklich dann anders ist im Gegensatz zur ersten Staffel, dass ja hier auch so ein bisschen übernatürliche Elemente ähm, Thema sind. Und äh, aber erst später oder da bin ich, Piloten. Nee, nee, also ach, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall jetzt zweite, dritte Folge war das dann eben, mhm. dass da, äh, ja, dass da, ja, ohne jetzt, man kann das jetzt nicht ohne zu Spoilern, aber ähm, genau, und da bin ich natürlich auch gespannt, wie Alex jetzt gerade sagt, wie das zu Ende geführt wird, ob das da, äh, inwieweit man da in auf diese Schiene geht, ob, oder ob es da sehr rationale Erklärungen gibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass das für viele dann sehr unbefriedigend ist, wenn das dann danach etwas, was, was eher schlecht fassbar ist, wenn das so ein bisschen in die Erklärung reinfließt.
0: Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, während ich, wie gesagt, kleiner Mini-Exkurs ist, ist ähm, Judy Forster. Ähm, da seid ihr, Ann-Marie und Erik wahrscheinlich schon eher im Bilder. Um die ist es auch ruhiger geworden in letzter Zeit. Ne? Der Output ist irgendwie nicht mehr so stark. Also ich habe die ewig schon nicht mehr gesehen, oder Erik? Ja, ich weiß
2: jetzt nicht, wer Judy Foster ist, aber Jodie Foster, Jody, die hat man Och, doch ab und zu mal, mal Jody gesehen. Jodie <lacht> Foster. Ja, sie also hat man schon noch mal äh, ein paar Mal irgendwo gesehen. Ne? Das war irgendwelchen Filmen oder, oder Produktion oder sowas, hat sich halt ein bisschen zurückgezogen gehabt. Ich meine, die hat ja auch nicht mehr so die riesigen Filmrollen, glaube ich, bekommen gehabt. Ne? Aber deswegen, ich glaube, äh, das hat sie ja jetzt auch mitproduziert, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, ansonsten war sie, sie ist ja auch Oscar nominiert dieses Jahr für Night, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie da Golden Globe gekriegt hat, nee, ich glaube nicht. Äh, ansonsten im Kino hatten wir sie mal bei Hotel Artemis, bei Elysium, wenn das noch jemand kennt, war sie auch dabei, Gott des Gemetzels, na, ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Nee, nee, aber du bist angetan von der Serie, oder? Wenn ich dich hier so bist mir, du auf dem aktuellen hat mir Stand?
2: Ziemlich, ziemlich gut gefallen. Nee, noch nicht. Ich habe mir die, ähm, die letzten zwei Folgen, also vier und fünf, habe ich mir aufs iPad gezogen. Die werde ich dann jetzt, wenn wir mir da jetzt äh, einen kurzen Urlaub machen, werde ich mir die mal reinziehen. Habe ich bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt. Und ähm, genau, ich bin aber sehr angetan von der von der Geschichte, ist auch sehr gut erzählt, toll gefilmt. Und ähm, ich mag so diese, diese düstere Stimmung, die da herrscht, weil eben da Polarnacht ist. Und es gab auch mal so einen Film, heißt äh, 40 Tage Nacht. Da geht es halt darum, dass plötzlich da Vampire so einen kleinen Ort entdecken. Und ähm, dann plötzlich tritt die Polarnacht ein. Und alle Bewohner wissen natürlich, was das jetzt bedeutet, äh, dass sie jetzt quasi unter Dauer, Dauerbeschuss, unter Dauerangriffen von den Vampiren sind. Und so, das fand ich eigentlich auch sehr nett. Und hier halt so diese... Ja, dieser skurrile Fall mit diesen Leichen, die sie da draußen gefunden haben, in diesen komischen Situationen. Dann gab es ja auch so, einen kleinen, ja, so eine kleine Überraschung da noch. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, wo sie dann die Leichen ähm, da quasi äh, so halb aufgetaut haben. Nichts, schweigen, äh, Walde. okay. Na gut, Alex muss doch gesehen okay. haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. <lacht> genau. Naja, also das fand ich auch sehr gut gemacht. Daniel hat wie immer nur eine halbe Folge geguckt und versucht ja. hier ja. klug rüberzukommen Ich merke es schon. <lacht>
1: Was wir auch noch sagen müssen, was mich, wo ich echt überrascht war, als es plötzlich losging, aber ich finde, passt perfekt dazu. Ähm, der, der Titelsong von, von Billie Eilish, oh, Bury gut, a yeah. Friend, das passt mhm. wieder sehr gut. Und auch die, die Bilder im, im Intro. Ähm, mhm, ja. Es ist ja so ein bisschen, äh, auch in den letzten Jahren, dass es am besten gar kein Intro gibt, damit man äh, irgendwie mehr Zeit für, für, für äh, Serie hat oder für Handlung. Und ich finde es gut, wenn Serien sich, meinetwegen kann es auch eine Minute gehen, da ein schöner Banger, ein paar gute Bilder, dass man in Stimmung kommt, äh, das hat mir auch sehr, sehr gut hier wieder gefallen. Da, das gibt ich auch nicht. Also, ist das so, dass da ganzen? weniger äh, hm. Theme-Songs am Anfang kommen? Also ja, Schloss.
2: das Schloss war immer so. bumm.
1: Ja gut, das war ja noch vor, <lacht> vor 20 Jahren. Aber das war so, ja, so in den in den 2000ern gab es erst noch so ein bisschen was. Ich meine, denk mal hier an, äh, das wird heiß für Housewives und so, Grey's Anatomy in den ersten Staffeln. Und dann irgendwann gab es einfach nur noch so ein Bing und dann wurde der Titel eingeblendet und das war's. Also... Wer gibt sich denn heute noch Mühe auch mit den, mit den Credits? Das ist nicht mehr so viel.
2: Am besten waren ja immer noch so die aus den 80er Jahren, wenn dann so, so kleine Filmszenen mit Personen waren, die dann so angehalten wurden, wenn die Person gerade in die Kamera geguckt hat und dann stand so der Name da oder so. naja ja. Nee, auch schön so diese ganzen Neben... Ja, diese diese ganzen... Ja, nicht die Hauptgeschichte so drumrum, dass sie dann in der... In der diese dieser Arktis-Station, läuft halt bei denen Ferris macht blau auf dem Bildschirm, weil sie halt auch nur eine gewisse Anzahl an Blu-Rays und DVDs da zur Auswahl haben und so. Und dann hängt dann auch noch ausgerechnet bei dem Song, hängt dann das Video, ne, wo die dann da reinkommen und so. Ach, das war schon, War waren lauter so also Sachen drin, sie wo nicht ich ausmachen. dachte, hm, ja. ja, konnten sich auch der Typ dann so, ja, ich weiß nicht, wie das ausgeht hier. Wir haben da was drüber <lacht> gehängt. Da waren halt auch ja. so Szenen drin, wo ich dachte, so, ey, das ist so skurril. Und aber irgendwie so, ja, man hat ja schon selber auch mit genügend Idioten zusammengearbeitet. Solche Idioten gibt es halt überall, <lacht> weißt du? Und da weißt du genau, ja genau, okay, du musst dich halt um alles selber kümmern, hilft halt nichts, ne?
1: Nee, also mir hat auch das Setting echt gut ja. gefallen, da irgendwie, was weiß ich, 100 äh, Kilometer vom, vom Polar-Dings äh, und äh, auch diese ganzen Nebencharaktere, also Jodie Foster hat ja noch so, ein, so einen kleinen was ist das dann, also einen kleinen Polizisten an der Hand, der dann eben auch noch seine Story hat mit einer jungen Familie und dann aber auch noch seinen Vater, der ja auch, ich glaube schon im Piloten oder in der zweiten Folge direkt super shady rüberkommt, auch mit mit so ein bisschen krimineller äh, Vergangenheit. Wir haben bei unseren beiden Hauptdarstellerinnen auch nochmal Privatleben, also Jodie Foster noch mit einer Tochter, äh, beide, aber auch ihr, ihr Sexual- und Liebesleben, sehr großes Thema, überraschenderweise, ähm finde ich alles gut gemacht. Und äh, hier, um hier jetzt nochmal kurz den Bogen zu spannen zur ersten Serie American Horror Story, wo ich ja auch gesagt habe, äh, langsames Storytelling erstmal ins, ins Setting, alles reinkommen. Kann man gut machen, kann man nicht so gut machen. Und hier finde ich eben, dass das sehr gut gemacht ist, weil äh, ich glaube, bei der Serie würde es jetzt nicht funktionieren, wenn da Bam-Bam-Bam. Also vor allem auch, wenn wir da eben in dieser Dunkelheit sind und mit diesen Charakteren, da wird es halt nicht funktionieren wie in so einer äh, 0815-Krimiserie, wo, wo viel zu viel passiert in, in einer Episode. Und ähm, deshalb gefällt mir das jetzt. Ich habe, wie gesagt, drei Folgen geguckt und gucke es auch noch zu Ende. Gefällt mir das äh, ganz gut, wie das hier vorangeht, dass es eher ein bisschen gemächlicher ist, dass man sich eben Zeit nimmt für die Charaktere und ähm, man trotzdem äh, gut in die Hand Reinkommt und ähm, ja, also kann ich nur empfehlen, guck das.
0: so Dann soll das an dieser Stelle gewesen sein. Die Anthologie-Session von Fortsetzung folgt: American Horror Story, Staffel 12, Eric Fargo, Staffel 5, und True Detective, Staffel 4 mit ganz unterschiedlichen Bewertungen und manchmal lohnt es vielleicht doch. Dann später nochmal reinzuschauen, auch wenn man das alles davor nicht unbedingt gesehen haben muss. Oder gesehen.
1: Jetzt ist wir können ja jetzt einmal im Jahr da von den drei Serien eine, eine Staffel gucken. Dir? Ja.
0: Müssen wir nicht. Muss doch nicht sein. Musen.
1: Doch, finde ich schon. Ich erinnere euch, das wird, das wird jetzt immer die, die erste im, im neuen ja, Jahr. Wir
2: möchten, wir möchten dich nicht aufhalten, Anne-Marie. <lacht> <lacht> du kannst gern da immer die neue. Also American Horror Story ist jetzt für mich durch das Thema, das gucke ich auf jeden Fall nicht mehr. Egal was da noch kommt. Ja, True Detective werde ich wahrscheinlich sowieso gucken. Fargo, ja, je nachdem, was das Story, was die Story ist, ja.
1: ja äh, ich meine <lacht> eine alte, also eine, seit der ersten Staffel. Wir haben ja gerade rausgefunden, dass wir das alle nie wirklich alles verfolgen haben. Aber wir reden in einem Jahr nochmal. Ist okay. Ich mache mir eine Erinnerung.
0: Mach das.
2: Dann Ach. gucken wir lieber mal die neue Star Trek Serie, die neue Staffel oder sowas. Unbedingt. Ja. Hm. Schweigen. Ja, ja. Mhm.
0: Ich glaube, da bin ich gerade nicht da. Äh, so, gut. In diesem Sinne. Achso, nee, Erik, hast du noch einen Filmtipp? Immer der rausschmeißen
2: Ja, Schock kann ich sehr empfehlen. Ein deutscher Gangsterfilm vorne mit Dennis Mosito wo er als Arzt, der seine Approbation verloren hat, um Geld zu verdienen in der in der Unterwelt, Gangster verarztet und so, die nicht zum Arzt gehen können und irgendwelchen Bordellen, irgendwelche Prostituierten, die illegal eingewandert sind und so weiter. Und ja, da bekommt dann mal ein Angebot von einem älteren Italiener, dass er ihm helfen soll, so eine Art Infusion und so weiter und da hängt viel Geld dran und er kommt dann immer mehr in die Ganz dunkle, düstere Kreisereien und ist ein echt gut gedrehter Film. Erstlingswerk von Dennis Mussito, zum ersten Mal Regie geführt, zum ersten Mal Drehbuch geschrieben und hat mich sehr gepackt. Spielt in Köln alles, aber man sieht kaum Landmarks von Köln. Also man erkennt es wirklich nur, wenn man da mal gewesen ist und ein paar Eigen kennt. Und spielt sich alles hauptsächlich bei Nacht ab und ist ein richtig guter Film. Läuft es. Jetzt ab morgen, also Tag der Aufnahme ist heute Valentinstag, 14. Februar und ab morgen, ab dem 15. läuft das in den deutschen Kinos. Kann ich sehr empfehlen. Schock, Schock.
0: Geht jetzt, rein. Ich habe jetzt nur den ich Cast nicht. mir angeguckt. Ist ist, hm. ist was Ernstes oder Komödie? F Fari
2: Fariadim ist noch mit dabei und Anke Enke. genau. Ähm, ist keine Komödie, nee. okay, ist okay. Äh, echt ernst, ist ein, ist ein beinharter Gangsterfilm. Und richtig gut. Also jetzt nicht so ein Shishi was da andere machen, so mit doppeltem Boden und wie bei Fargo und dann da nochmal den Schlenker machen, was dort gut war. Hier einfach wirklich sehr geradlinig und spannend erzählt und hat mich echt umgehauen. Wird wahrscheinlich ja nicht in den großen Sälen laufen, in den meisten Kinos, weil da irgendwelche Hollywood-Produktionen laufen, aber das ist wahrscheinlich
0: der, der beste Kinostart diese Woche. Gut, dann vielen Dank für den Tipp. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Hey, ich habe so, auch noch einen Film. Sorry, sorry, sorry. Ja, die
1: so, hat ja auch noch einen. Unerhört, glaube ich es denn. Nee, äh, ich weiß gar nicht, ob der noch viel läuft, aber Ende Januar ist äh, Mean Girls äh, das Musical gestartet in den, in den deutschen Kinos. Ähm, das ist äh, quasi von dem OG Mean Girls von Anfang der 2000er, von vor 20 Jahren, jetzt eben die, die Musical-Variante. Das war ja auch mal in New York auf dem Broadway oder auf Broadway, keine Ahnung. Ähm, und das gibt es jetzt halt nochmal als Film mit äh, Gen Z und aber mit sehr viel Gesänge Und ich kann sagen, als großer, großer, großer Fan von Mean Girls, ähm, das haben die sehr gut gemacht. Also wenn ihr den äh, Original-Mean Girls-Film kennt und liebt und gerne schaut, dann äh, geht auf jeden Fall ins Kino. Ja. Also wenn er auch im Kino läuft, dann guckt das auch im Kino, weil ich finde gerade, ich bin nicht großer Musical-Fan, aber hier passt es meiner Meinung nach sehr gut und sowas kann man sich auch mal äh, auf der großen Leinwand anschauen, die, wenn dann getanzt wird und äh, verschiedene äh, Einstellungen wirken, glaube ich, besser im Kino und ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin da sehr froh drüber, weil wir ja wissen, äh, Remakes, äh, Reboots, alles, was in diese Kategorie fällt, ist ja meist eher nicht so gut gealtert. Oder wird eben rückblickend dann dann nicht so gut, wenn man das in die Neuzeit setzt. Und äh, hier funktioniert das aber ausgesprochen gut. Also ich finde den, würde ich wirklich fast sagen, genauso gut wie das Original. Ist halt anders, was ja gut ist. Man will ja nicht nochmal eins zu eins den Film sehen, aber er ist dann dem Original doch sehr, sehr ähnlich. Und äh, hat aber seinen eigenen Charme. Charme, Genau. Und ja, kann ich empfehlen.
2: Ich habe tatsächlich noch eine Serie geguckt, wenn wir jetzt noch zwei Minuten Zeit haben. Natürlich. Ähm, eine ältere Serie, 112263. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen hier bestimmt oder ja, bestimmt stimmt. Ja, ein, eine so, Folge hier von oder Stephen so. So ging das,
0: ähm, JFK. Ja, genau, ja.
2: genau. Und da hatte ich damals, wo wir hier drüber gesprochen haben, hatte ich glaube ich die erste Folge geguckt oder so und habe gedacht, ja, guckst du irgendwann mal weiter und habe es natürlich vergessen, wie es immer so ist. <lacht> und wo ich habe gerade... Grad, ich habe gerade bei uns auf der Seite nach dem 112263 gesucht und nichts gefunden, keine nee, Folge, ich glaub, das egal. Ist das oh, ja. siehst du ja, anders. anders. 112263, der Anschlag, ja, ist der deutsche der Titel. Jedenfalls ähm, war ich da jetzt in, äh, hier auf Dienstreise und habe da irgendwo im Fernsehen, lief da irgendwo eine Folge davon. Uh, aber nicht uh, auf Englisch oder so, dass ich es nicht gucken konnte und da ist mir das wieder eingefallen und dann habe ich gedacht, naja, guckst du mal und Streaming Service war da sehr schwierig, ging nur über VPN und so, weil die gesagt haben, oh, sie sind nicht in Deutschland und da habe ich gedacht, na, naja, ich guck mal hier bei, bei iTunes und da gab es tatsächlich die ganze Staffel und da habe ich mir tatsächlich meine ganze Staffel digital gekauft. Die erste Folge hatte ich ja schon, weil wir damals darüber gesprochen hatten. Dann habe ich mir den Rest noch gekauft, irgendwie 19 Euro bezahlt. Das ist schon, also habe ich lange nicht gemacht, muss ich sagen. Und dann habe ich äh, dann auf der Rückreise, habe ich die ganze Staffel geguckt, habe die voll weggesuchtet und fand die richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Wer mal ist ein bisschen älter jetzt, ähm, gibt es auf keinem Streaming-Service gerade irgendwo im, im Paket drin, kostenlos, also quasi im, im Flatrate-Paket drin, also wenn ihr es sehen möchtet, müsst ihr es kaufen, aber das lohnt sich echt, sehr empfehlenswert und auch wie es dann noch weitergetrieben wird gegen Ende, ja, vielleicht ganz kurz, also worum es geht, also es spielt, ähm, die, die Hauptrolle spielt, ähm, wie heißt er, also basiert auf Stephen King, ach genau, James Franco spielt die Hauptrolle, er kommt in so einen Diner rein von seinem, besten Freund und der geht irgendwie mal hinten rein in so einen Raum, Chris Cooper spielt den, kommt wieder und ist irgendwie merklich gealtert und hat auch Krebs und so plötzlich bekommen und dann erzählt er ihm ja, geh mal da hinten rein, und geht er hinten rein und kommt halt im Jahr 1960 raus, ähm, ist quasi wie dieser Schrank bei Narnia so ungefähr. Und es glaubt dann er natürlich erstmal nicht und macht dann auch so eine Kerbe in so einem Baum und geht wieder zurück in die Zukunft und äh, sieht dann plötzlich da, ah, die Kerbe ist da tatsächlich geblieben und so. Und Chris Cooper, sein Freund, nimmt halt an, dass ihm dieses, dieses Portal eröffnet wurde, damit er das Attentat auf Kennedy verhindern soll. Er hat auch sehr viele Informationen gesammelt und dadurch, dass er jetzt Krebs hat, kann er das nicht weiter treiben und gibt quasi die Aufgabe an James Franco weiter. Und ähm, ja, er begibt sich dann in die Vergangenheit und versucht da einiges zu machen und es gelingt nicht alles und er muss da noch einiges ändern und es äh, ist wirklich eine sehr, sehr gut gespielte, tolle Serie.
0: Ich glaube, im Buch war es da irgendwie so, da wundert sich doch, wie der so jahrelang die, die Preise halten konnte und das lag daran. Ja, genau, halt weil der quasi, 360. von damals <lacht> hat er quasi das Fleisch für
2: 50 Cent gekauft. Ne?
0: Genau, ja.
2: <lacht> also wie gesagt, ähm, ja, Buch kann ich auch empfehlen. Em Empfehlenswert. Ich, ich. Ist jetzt ja. wirklich schon ein paar Jahre alt, die Serie, aber die kann man, das sieht aus wie neu. Also manchmal sieht man ja bei so älteren Serien, die sehen dann irgendwie alt aus, aber die Serie sah wirklich top-notch aus. Also kann man wirklich gucken.
0: So, Jetzt aber in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschaui.
0: Www